0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 27 ביוני, ואנחנו אחד ביום, מבטן N12. אני ירון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. נורמה מקורבי הייתה אישה צעירה. רווקה שנכנסה להיריון לא רצוי וביקשה להפסיק אותו. השנה הייתה 1970, ובמדינת טקסס קבע החוק שהפלה שאין בה סכנת חיים לאם, היא עבירה פלילית, לא פחות. נורמה. אישה שהגיעה מרקע קשה מאוד ונקלעה למשבר, עתרה בשם הבדוי ג'יין רו, אלמונית פלונית לבית המשפט העליון. הנתבע היה פרקליט המחוז דאז, הנרי ווי. <laughs> <laughs> היא
0: ניצחה
1: אחרי קרב משפטי ארוך, בית המשפט העליון קבע שבשליש הראשון המדינות בארצות הברית בכלל לא יכולות להתערב בבחירתה של האישה, וזאת מתוקף הזכות לפרטיות שמעוגנת בחוקה האמריקנית. אלא שבימים האחרונים, יובל שנים אחרי הפסיקה ההיא, בית המשפט העליון בארצות הברית הופך את ההחלטה. הוא קובע שההפלות מעתה ואילך הן פשוט אסורות, שהן לא מעוגנות בחוקה, והוא בעיקר מותיר את אמריקה בתדהמה ובסימני שאלה. האם נאורות היא לא רק עניין של זמן או של תקופה? אז הפעם אנחנו עם הסערה העולמית בעקבות הפסיקה שהפקיעה מהאישה את הזכות על גופה, ובעיקר על השאלה, מה זה אומר על אמריקה שהחלטה כזאת יצאה תחת הידיים של מי שאמור להיות ההורים והתומים המוסרי שלה, בית המשפט העליון. יונה לייבזון, שליחתנו בניו יורק, שלום. אהלן נירון. הייתה בארצות הברית ציפייה שהפסיקה הזאת תגיע, נכון?
0: נכון, זה לא היה הפתעה, לא רק בגלל שההחלטה כבר הודלפה לפני כמה שבועות, אלא בגלל שזה תהליך ארוך שנמשך בארצות הברית, זה היה הרבה זמן בשיח הציבורי, שבעצם התחיל עם מינוי של שופטים שמרנים. לבית המשפט העליון, מה שיצר את הרוב השמרני שהביא להחלטה הזו, רוב של שישה שופטים מול שלושה שהתנגדו, שלושה שופטים שממנה טראמפ שתומכים בהפיכה של ההחלטה ההיסטורית, ואנחנו ראינו כבר בשנים האחרונות שעוד ועוד מדינות מתחילות להגביל את ההפלות. ראינו מרפאות שנסגרות בגלל שהקשו עליהן מאוד את העבודה, מרפאות ההפלות, עד שהגענו לרגע הזה, ואפשר לשמוע בקולות את הזעם הגדול
1: ששמעתי ברחובות. מה בעצם אומרת הפסיקה?
0: מה שהשופטים אומרים הפעם, זה שזה בניגוד לפסיקה שלפני 50 שנה, הם אומרים, אין באמת זכות חוקתית שמגינה על הפלות. והם אומרים, אם אין בסיס להחלטה הזו, ואם אין בסיס חוקתי, אז אנחנו לא יכולים לכפות את זה על כל המדינות בארצות הברית. ומה שהם אומרים בעצם זה שכל מדינה תוכל להחליט באופן עצמאי האם לאסור הפלות ובאיזה היקף, שלבית המשפט אין סמכות להתערב, ולכן מה שנעשה לפני 50 שנה היה ללא סמכות.
1: יונה, יש לפסיקה הזו השפעה כבר בטווח המיידי?
0: אז כן, ההשפעה היא מיידית. כבר בסוף השבוע ראינו מרפאות שתולות שלטים על זה שהן נסגרות, כי החוק במדינה הספציפית הזאת... בעצם נכנס לתוקף, יש 13 מדינות כאלה שבהן חוקקו בעבר חוקים שאי אפשר לאכוף אותם או שחוקקו חוקים שאמור שייכנסו לתוקף ברגע שיבוטל איסור ההפלות ברחבי ארצות הברית ויש עוד 13 מדינות ובסך הכל אנחנו מדברים על 26 שבהם יהיו הגבלות שבהן או שאנחנו יודעים כבר שיש כוונה לחוקק חוקים, זאת אומרת חיכו לפסיקה הזאת כדי לקדם חוקים כי לא רצו להתעמת עם בית המשפט, מדינות לדוגמה כמו פלורידה שהכניסה לתוקף ברגע שהבינה שבית המשפט לא יתערב חוק שאוסר הפלות אחרי השבוע ה-15, זה ייכנס לתוקף ביולי, אבל עכשיו כבר הודיעו שהם רוצים לקדם חוק שיאסור הפלות אחרי השבוע השישי. וצריך להבין, בכל יתר המדינות האלה, כל מדינה תקבע מה תהיה בדיוק ההגבלה. כשאנחנו אומרים לאסור הפלות, אז כל מדינה ראשית תקבוע באיזה אופן היא אוסרת הפלות וכמה היא מחמירה, ובחלק מהמקרים זה באמת איסור מוחלט, ממש מתחילת ההיריון, גם אם את קטינה, גם במקרים של אונס או גילוי הראיות, גם אם יש מומים בעובר, כשהחרגה היחידה זה כשיש חשש אמיתי לחיי האישה.
1: אז יהיה מי שיטען יונה שאותן נשים שלא יכולות לבצע הפלה במדינה הספציפית שבה הן מתגוררות, יוכלו לנסוע למדינה אחרת בתחומי ארה״ב ולבצע שם את ההפלה.
0: זה נכון שזה אוסר רק במדינות הספציפיות האלה, ולדוגמה אישה מטקסס יכולה באופן תאורטי לנסוע או לטוס למדינה אחרת. אבל מי יכולות להרשות את זה לעצמן? רק מי שיש להן, והחלשות שוב. נפגעות פה, שזה גם רוב הנשים בסוף שהולכות לעשות הפלות, זה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, כי זה אומר גם לשלם על הפלה, משהו שהוא לא מסובסד בארצות הברית, זה כמה מאות דולרים בשלבים המוקדמים, ויכול להיות עוד יותר יקר כשזה מאוחר יותר, גם עלות הנסיעה או הטיסה, היעדרות מהעבודה, סידור לילדים, מלון במקום שבו צריך להגיע אליו, שלא נדבר על זה שיש נשים גם שרוצות לעשות את זה בחשאי. ואם זה היה לנסוע למרפאה קרובה לבית זה משהו שהוא אפשרי, אם זה לנסוע למדינה אחרת זה כבר דבר שהוא הרבה יותר בעייתי.
1: יצא לך להיות בימים האחרונים בחלק מהמדינות שבהן זה נאסר, מה אומרים שם?
0: נכון, אז ממש בשבועיים האחרונים ביקרתי ביוסטון, טקסס, מדינה שבה לפני כמה חודשים נאסרו הפלות. אחרי השבוע השישי, כשכבר בעשור האחרון, בגלל שצמצמו שם את הגישה להפלות מאוד, מספר מרפאות ההפלות ירד לחצי. ואני שומעת מהנשים שמנהלות שם את המרכזים הרפואיים, שפשוט נשים נותרות חסרות אונים, הן מתחננות, מתחננות, שייתנו להן להפיל, והן לא יכולות. Um, I mean, I'll pay you you know, I mean, ובעיקר okay, really שמעתי מהן על what? איך בעיניין טקסס הלכה אחורה, זאת אומרת טקסס היא המדינה שבה נולד המקרה של רון נגד ווייד, בעצם אותה אלמונית שעתרה לב את המשפט. העליון כדי לאפשר הפלות זה המקרה של טקסס וחמישים שנה אחרי זו אחת המדינות השמרניות והמחמירות ביותר. שמעתי מהן גם איך הן נערכות ליום שאחרי ובסוף השבוע אחת המתנדבות במרכזי ההפלה שלחה לי את הסרטון שבו תולים שלט שהם מודיעים שהם צריכים להפסיק לאפשר הפלות בטקסס.
1: כשצוללים לפסק הדין, מבינים שהטיעון המרכזי של שופטי הרוב בבית המשפט העליון הוא שבעצם כל התשתית המשפטית שעליה נשענה האפשרות לבצע הפלות בארצות הברית, כל התשתית הזאת שגויה. בעצם אומרים השופטים, אם אין זכות כזאת שמוקנית מתוקף החוקה, המשמעות היא שכל מדינה יכולה להחליט לעצמה ובעצמה האם להתיר הפלות, כן או לא. אבל למה אותו מסמך עתיק שנכתב לפני 235 שנה, אמור לקבוע לאישה במאה ה-21, האם היא יכולה לעשות הפלה? אז בדיוק בשביל העניין הזה, המעמד של החוקה האמריקנית, דיברנו עם דוקטור יעל שטרנהל, מומחית להיסטוריה אמריקנית באוניברסיטת תל אביב. יעל, שלום. שלום, שלום. חלק גדול מהוויכוח על ההפלות נוגע לפרשנות על החוקה האמריקנית, מסמך שנכתב ב-1787. אז אולי לפני הכל, מה המשמעות של החוקה בארצות הברית?
2: החוקה האמריקאית היא גם התנ״ך של ארצות הברית, אבל גם באופן מאוד... קונקרטי ופרקטי היא הבסיס שעל פיו מנוהלת ארצות הברית. החוקה האמריקאית היא זו שיצרה את השיטה של נשיא, של שני בתי קונגרס, סנאט ובית נבחרים, של בית משפט עליון, היא זו שמקבעת את היחסים בין המדינות השונות לבין הממשל הפדרלי, היא זו שיוצרת בעצם את ארצות הברית כמו שאנחנו מכירים אותה. that uh, it simply isn't
0: important for us. We, the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
2: שכתבו אותו ב-1787, המטרה בהחלט הייתה ליצור מסגרת שתתפתח ותצמח יחד עם ארצות הברית. המנסחים של החוקה, האבות המייסדים של ארצות הברית, בהחלט חשבו על הטקסט הזה ככזה שצריך לחיות לנצח. ולכן הם השאירו גם הרבה מרחב לפרשנות. והפרשנות הזאת היא נושא לוויכוחים אינסופיים בין שופטים אמריקאים. למה התכוונו המנסחים? האם אפשר להשתמש במה שהם כתבו למטרות כאלו? האם אפשר להכיל משפט שעומד בחוקה האמריקאית לשאלות של המאה ה-21? על זה בדיוק נסוב הוויכוח, מה החוקה מתירה ומה היא לא מתירה, מה היא מאפשרת. ומה
1: היא לא מאפשרת. כל 50 המדינות בארצות הברית מחויבות לחוקה באותה מידה? כלומר, מה היחס, מה הזיקה בין החוקה לבין המדינות השונות?
2: כל חוק שנחקק בארצות הברית, מחוק עזר עירוני ועד חוקים שמחוקקים בקונגרס, ברמה הפדרלית, צריך להיות בהלימה לחוקה. כלומר, החוקה, כפי שקובע הסעיף השישי שלה, היא ה- Supreme Law of the Land, היא החוק העליון של ארצות הברית, וכל חוק אחר, צריך להתאים לעקרונות שקובעת החוקה.
1: ובכל זאת, החוקה כן תוקנה, כן בוצעו בה לאורך השנים.
2: בהחלט. החוקה תוקנה 27 פעמים לאורך השנים, יש תיקונים יותר משמעותיים, פחות משמעותיים. לתקן את החוקה זה מאוד מסובך, צריך בשביל זה אישרור של שלושת רבעי מהמדינות, אין כיום שום נושא ששלושת רבעי מהמדינות מסכימות עליו, אין היום שום דרך לתקן את החוקה בשום סוגיה משמעותית.
1: אנחנו מדברים על חוקה שנכתבה לפני 235 שנים. אני מניח שאין בה התייחסות ישירה או עקיפה לכל הנושא הזה של הפלות. שאם היום הוא שנוי במחלוקת, בטח אז הוא בכלל לא היה בשיח, נכון?
2: ממש לא. הרעיון שאותם גברים... ב-1787 בכלל יחשבו על הפלות, הוא, הוא, זה כל כך מנותק מהמציאות, זה, זה, זה כמו לדבר על הרעיון שהם יחשבו על מה יקרה אם יופיעו חייזרים ממאדים. זאת בערך הרמה שצריך לחשוב בה. ובפסיקה של 1973, ב-Row vs. Wade, נקבע שהזכות להפסיק הריון היא חלק מהזכות לפרטיות, ושאי אפשר לשלול אותה מאישה ללא הליך נאות. ומה שאומרים שופטי בית המשפט העליון ב-2022, שזה לא נכון, שהחוקה לא, לש... לא מבטיחה בשום צורה את הזכות הזו, גם לא בעקיפין, גם לא במרומז, ולכן לבית המשפט העליון אין שום עניין להבטיח אותה. זה תלוי במדינות, מדינות שרוצות לאפשר הפלות, יאפשרו אותן, מדינות שיאסרו הפלות, יאסרו אותן, זו לא זכות חוקתית, זה לא משהו שבית המשפט העליון מחויב להגן עליו בגלל שהוא מופיע בחוקה. ולכן השאלה כאן זה, על איזה שופט עליון או איזה שופטת עליונה אתה נופל, ואיך הם מפרשים את החוקה. האם מפרשים אותה, הם מפרשים אותה בצורה מאוד מרחיבה, כלומר שאיזשהו אזכור של זכויות, חירויות, הוא בעצם חל גם על הזכות להפלה, או אם אתה נופל על שופטים שאומרים, אין לזה פשוט שום קשר, הזכות להפלה היא לא רלוונטית לחוקה.
1: כאילו לא מספיקה סוגיית ההפלות, מתברר שבתנור של בית המשפט העליון בארצות הברית, שאמרנו עבר מהפכות בתקופה האחרונה, מתבשלות עוד החלטות, כאלה שמאיימות לפלג עוד את החברה האמריקנית. אבל קודם, חסות אחת קצרה ומייד חוזרים. דוקטור יעל שטרנהל, את אמנם היסטוריונית, אבל בואי ננסה איכשהו לחזות את העתיד, כי אחד החששות הוא שנושא ההפלות היה רק הקדימון, שיש עוד החלטות שנמצאות בקנה, כאלה שבאמת לא היינו מאמינים שנגיע אליהן.
2: אז מדובר על שלוש החלטות שההיגיון שלהן מושתת על אותו היגיון שעליו הושתתה... פסיקת רו, וזה הזכות לאמצעי מניעה לזוגות נשואים, פסיקה מ-1965, הזכות לקיים יחסי מין חד-מיניים. פסיקה מ-2003, והזכות לנישואין בין בני אותו מין, פסיקה מ-2013. אלו שלוש פסיקות שרואים אותן כחלק מאותו מכלול, שתחת הזכות לפרטיות והזכות לאוטונומיה גופנית, ושאם החוקה לא מבטיחה את, את הזכות לסיים הריון, כפי שטענה פסיקת רו, אז מדוע היא בעצם מבטיחה זכויות אחרות שקשורות לגוף, למיניות, לניהול משפחה? אם החוקה לא נוגעת לנושא של הפלות. עוד. למה היא בעצם נוגעת לנושא של נישואים חד מיניים? איך בעצם זה קשור? עכשיו צריך לומר שלחששות האלו נתן דלק מאוד משמעותי השופט האולטרה שמרן קלרנס תומאס, שהוא באמת הסמן הימני של בית המשפט העליון, גם כיום אחרי שבית המשפט העליון הצטייד בעוד כמה שופטים מאוד שמרנים, אז קלרנס תומאס בחוות הדעת שהוא צירף לדעת הרוב, הציע לחשוב מחדש על שלושת הפסיקות הללו. ולתקן את הטעויות שנעשו, כפי שהוא הגדיר את זה, כאשר בית המשפט העליון קבע שלבני של אדם יש זכות לקיים יחסי מין עם מי שהם רוצים, ושהממשלה הפדרלית לא יכולה למנוע זאת מהם. קלרינס טרמנס היום חושב שזה לא נכון, שגם זה עניין מדינתי, ושאם טקסס רוצה שוב לאסור על uh, גברים לקיים יחסי מין עם גברים, uh, זה עניין של טקסס, ואזרחי טקסס יצטרכו לפתור את זה מול המחוקקים שלהם.
1: אתה יודע דוקטור שטרנל בעולם המערבי כמובן גם אצלנו בישראל נוטים להסתכל על אמריקה כמגדלור ערכי מוסרי דמוקרטי. את חושבת שלפסיקה הזאת תהיה השפעה על השיח בישראל אולי אפילו על ההחלטות גם אצלנו גם במדינות דמוקרטיות אחרות?
2: תראה קשה לי לנבא מה יקרה בישראל כיוון שטעיתי כל כך הרבה פעמים אז אני לא אסתכן אה, שוב בנבואה. זה נכון שאנחנו תופסים את אמריקה בתור מגדלור של זכויות ואור לגויים וכולי וכולי, אבל צריך לומר שכשאתה אומר אנחנו, תוציא מהכלל הזה היסטוריונים של ארצות הברית, כי אנחנו ממש לא תופסים את ארצות הברית ככה, ומי שלומד היסטוריה אמריקאית יודע שארצות הברית יש לה תקופות שבה היא מרחיבה את הזכויות של האזרחים שלה, ויש תקופות שבהן היא מצרה אותה. ואנחנו נכנסנו לעידן של הצהרת זכויות, שימשך כמה שנים או כמה עשורים. זה כבר הברית ואין שום סיבה שזה לא יקרה שוב וצריך לקבל את זה שארצות הברית היא לא בהכרח אותה מדינה שמסמלת רק פרוגרסיביזם וזכויות פרט והתחשבות בזכויות של מיעוטים ונשים זה ממש לא היה המצב לאורך כל ההיסטוריה שלה ופרספקטיבה היסטורית זה לא מאוד מפתיע.
1: ובכל זאת זה האופן שלפחות ארצות הברית נתפסת והתפיסה הערכית שלה. היא בטח מאוד משפיעה על מה שקורה פה אצלנו.
2: לתוך ישראל יש זליגה בהרבה שנים האחרונות כבר של רעיונות מתוך הימין השמרני האמריקאי. אנחנו יודעים את זה, גם רעיונות, גם פרקטיקות, גם מוסדות, גם דרכי פעולה, וזה לגיטימי לחלוטין, זה חלק מהעולם הגלובלי שאנחנו חיים בו. האם אני חושבת שבישראל יהיה אי פעם רוב, או יהיה אי פעם זה עניין מיוחד בלאסור על נשים להפסיק הריון? אני לא רואה את זה. היהדות מתירה לנשים להפסיק הריון, גם האסלאם אגב, להפסיק הריון. הסיפור הזה של הפסקת הריון כרצח, אלו רעיונות נוצריים שאני מאמינה שהם זרים למנטליות הישראלית ושיהיה קשה מאוד לייבא אותם לכאן. האם אני אטעה? ייתכן שאני אטעה. ואז יתחיל כאן עוד מאבק גם על השאלה הזו. אבל כרגע קשה לי לראות את, את הציבור הישראלי מתגייס לטובת הרעיון של בחורה בת 17 שנאנסת ולא רוצה ללדת בגיל 17 ולראות את החיים שלה נהרסים, אסור לעשות זאת. אני, אני פשוט לא רואה את זה הופך להיות איזה עיקרון אורגני שישראלים מוכנים להילחם עליו.
1: שמענו את ההצהרה של הנשיא ביידן מיד לאחר פרסום ההחלטה. זה ברור שבבית הלבן התכוננו לזה הרבה זמן, הם הכינו את הנאום שלו מראש, אבל השאלה היותר חשובה היא האם לעניין הזה, לפסיקה הזאת, תהיה השפעה על בחירות האמצע, על הקמפיין של הנשיא ביידן.
2: תראה, הדמוקרטים ינסו כמובן לגייס את הבייס הדי עגמומי שלהם לטובת מאבק בנושא הזה. האם זה יצליח? גם בעניין הזה אני לא רוצה להתנבא. בגדול בעשורים האחרונים, הלהט והאנרגיה סביב עניין ההפלות היו כולן בצד הימני של המפה הפוליטית בארצות הברית. כי, כי הם היו האנדרדוג והם היו אלו שנלחמו, החוק וה, והמציאות הייתה לצד הדמוקרטים, ותמיד כשאנחנו מנסים לשנות מציאות אנחנו יותר אנרגטיים מאשר כשאנחנו מנסים להגן על הסטטוס קוו. עכשיו התהפכו היוצרות, יש סטטוס קוו והדמוקרטים הם אלה שצריכים להתארגן לשנות את המציאות. האם הם התארגנו? אני לא יודעת, שני טעמים. קודם כל, כי המפלגה הדמוקרטית, צריך לומר, מייצגת כל מיני אוכלוסיות, אבל הרבה מהאוכלוסיות שהיא מייצגת הן אוכלוסיות מבוססות כלכלית, של נשים שיכולות להרשות לעצמן לעבור הפלה, גם אם זאת אישה דמוקרטית שחיה בדרום קרוליינה, שתאסור הפלה אה, או-טו-טו, אז אה, היא... תוכל לנסוע לוושינגטון די-סי, יהיה לה כסף לקנות כרטיס טיסה, להגיע לקליניקה בוושינגטון די-סי ולעשות שם מפלה. ולכן השאלה אם במפלגה הדמוקרטית יהיה באמת את אותו להט אידיאולוגי שהיה במפלגה הרפובליקאית סביב העניין הזה. את זה אנחנו נצטרך לראות, אני לא בטוחה שזה המצב. בסופו של דבר, היסטורית בחירות בארצות הברית נקבעות על פי המצב הכלכלי בסמוך למועד הבחירות. ולפחות בינתיים השאלה שעומדת על הפרק הכי אקוטי היא שאלת האינפלציה ויוקר המחיה, והתחושה שהכלכלה האמריקאית לא חוזרת לעצמה אחרי המגפה ואחרי השינויים הגלובליים שאנחנו רואים מתרחשים סביבנו, שמשפיעים כמובן גם על ישראל. האם יצליחו להפוך את ההפלות לנושא שעליו נלחמים? יכול להיות, uh, אני הייתי רוצה לראות את זה קורה, ואני uh, uh, מאמינה גדולה ביכולת של החברה האזרחית האמריקאית, שיש בה צורות של ארגון, ויש בה נדיבות, ויש בה תרבות של נתינה, שאנחנו בכלל לא מבינים כאן ולא מכירים כאן, ושימצאו דרכים לעקוף את החוקים הדרקוניים הללו ברחבי המדינות, uh, באמצעים הללו. כלומר, באמצעות התארגנויות שיעזרו לנשים מכל רחבי ארצות הברית להשתמש בזכות להפלה, שתהיה קיימת עדיין. במדינות הדמוקרטיות.
1: אז בהקשר של מה שאמרת קודם, ברמה האישית נשמע שהפסיקה כן מעציבה אותך, אבל כהיסטוריונית, את לא כל כך מופתעת.
2: תראה, אני לא חושבת על זה במונחים של עצב ושמחה, אני כמובן ברמה האישית מצרה בשביל אה, נשים עניות שמפרנסות ילדים ונכנסו להיריון שלא בטובתן, כי גם אמצעי מניעה זה לא דבר מאוד זמין, אה, ועכשיו צריכה להתמודד עם הריון שאי אפשר כבר ללכת ולסיים אותו במרחק של 50 מייל או אפילו 500 מייל, אלא צריך למצוא דרך לטוס לצד השני של היבשת. אני בהחלט, אה, בהחלט מאוד מצטערת בשבילן וכואבת את הכאב שלהן. אבל מבחינה היסטורית, אני רואה כאן חזרה של תפוסים שלי אישית, הם מוכרים, ואני, גם אני, כמו כולנו, אני תוצר של החצי השני של המאה ה-20, וגם אני רגילה לחשוב על ארצות הברית בתור ארץ שבה זכויות הולכות ומתרחבות כל הזמן, ויש איזו תחושה של צעידה קדימה. האם ציפיתי לראות את ארצות הברית צועדת אחורה? ‫לא ציפיתי, אבל uh, אחד הדברים ‫שהופכים לימוד היסטוריה ‫לכל כך מעניין זה שאנחנו אף פעם ‫לא יכולים לצפות uh, מה יקרה, ‫ואנחנו מופתעים עכשיו, ‫אבל uh, זה טבע העולם שאנחנו חיים בו. ‫דוקטור יעל
1: שטרנל, תודה רבה. ‫תודה לך. ‫וזה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות רוני הרניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני ירון אברהם, אלעד שמחיוף, ישוב לכאן מחר.